0: Hier kamen ein paar Fragen auf zu der ominösen Sackgasse, in der die Männer wohl stecken, wie ich das in den vorausgegangenen zwei Folgen so ein bisschen gesagt habe. Ja, und deswegen geht es in dieser Folge nochmal intensiver um diese ominöse Sackgasse der Männer. Und nein, das ist kein dubioses Wortspiel im Zusammenhang mit den primären männlichen Geschlechtsorganen. Harte Hunde, weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Aufenkolk und in dieser Folge meines Podcastes gehe ich nochmal ein bisschen intensiver auf dieses Thema der Sackgasse ein, in der so viele Männer stecken. Ich habe in den vorausgegangenen Folgen so ein bisschen hergeleitet, ich habe so ein bisschen über die Gründe darüber erzählt, warum so viele Männer das Gefühl haben, festzustecken, nicht mehr vor- und zurückzukommen, als ob sie wirklich in einer engen Sackgasse drinstecken. Wir Männer, die meisten Männer, erleben ein, ein altes Programm, eine alte Software, dieses dieses Aushalten, Durchhalten, Schnauze halten, dieses äh, Ich bin ein Mann, ich halte das aus, dieses Ich darf keine Schwäche zeigen, das ist dieses alte Programm und in den vergangenen Jahrhunderten, da war das durchaus berechtigt, da hat uns dieses Programm wirklich ähm, das Überleben gesichert. Denn vor bis 100 Jahren gab es doch keine Sozialversicherung oder sonst irgendwas in der Richtung. Und wir mussten arbeiten, wir mussten schackern, wir mussten kämpfen, ob wir wollten oder nicht. Also dieses Aushalten, dieses Programm hatte seine Berechtigung. Aber in der heutigen Zeit, da funktioniert das nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert, auch für uns Männer. Und in der heutigen Zeit gibt es nicht mehr diese absolute Notwendigkeit des Aushaltens und des Starkseins. Wir, wir leben in einer privilegierten Zeit, wir leben in einer privilegierten Welt, zumindest hier in, in Westeuropa. Wir haben keinen Krieg mehr in den letzten 80 Jahren gehabt. Wir haben keine Kämpfe, wir müssen keine zerstörten Häuser aufbauen. Und auch, was das Thema Arbeit betrifft, gibt es Möglichkeiten, auch ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Wenn wir mal unsere Arbeit verlieren, bedeutet das nicht sofort den totalen Absturz. Hier gibt es soziale Sicherungssysteme, die es uns ermöglichen, auch in einer Phase ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Das Problem besteht darin, dass diese Tatsache noch nicht so richtig bei uns Männern angekommen ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, schauen wir uns doch mal an, was wir an Filmen, an Büchern, Fernsehserien vorgesetzt bekommen. Ja klar, gibt es da auch Filme und Serien, die über aufgeklärte Männer ein interessantes Bild zeigen. Aber die Mehrzahl der Filme, das ist doch dieses klassische Heldeneinsatz. Mann rettet die Welt, Mann rettet die Traumfrau. Sie reitet auf seinem Pimmel, hätte ich beinahe gesagt, auf seinem Schimmel mit ihm in den Sonnenschein. Und das ist in unserer Gesellschaft immer noch drin. Und ja, es gibt viele Frauen, die so Sagen, ich würde mich über einen Mann freuen, der sich auch mal verletzlich zeigen kann, ein Mann, der seine Gefühle zeigen kann. Aber, und das lege ich diesen Frauen gerne mal ans Herz, über, darüber nachzudenken, ist das wirklich wahr? Denn auf einmal stehen sie so einem Mann gegenüber und dann merken sie, ähm, ich weiß nicht, eigentlich ist mir Stärke, Zuverlässigkeit und Sicherheit und Ruhm und Ehre und Geld viel wichtiger. Obwohl sich die Zeiten geändert haben, sind die Erwartungen, die andere an uns Männer haben, mehr oder weniger gleich geblieben. Ein Mann muss stark sein, ein Mann darf keine Schwäche zeigen, ein Mann ähm, muss anpacken können. Und das das Bild, das andere von uns haben, das haben wir selber natürlich auch von uns, weil ja die anderen die Gesellschaft mitprägen, in der wir aufgewachsen sind. Und wenn wir schon als kleiner Junge vorgelebt bekommen, dass ein echter Indianer keinen Schmerz kennt und wer weint, der muss sich einen Rock anziehen, der übernimmt das dann auch natürlich für sich selber. Das heißt also, nicht nur die Gesellschaft erwartet das von uns größtenteils, sondern wir selber erwarten das für uns. Unter Umständen sind wir selbst sogar die allergrößten Kritiker an uns und an unserem Verhalten. Und hier kommen wir an, an die veränderte Situation in, in unserem Umfeld. In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden gab es immer nur sehr kurze Phasen des Wohlstands und des Friedens. Und... Äh, Innerhalb kürzester Zeit konnte sich Mann wieder austoben in Kriegen, in, ähm, an Arbeit und so weiter und so fort, wo sich der Mann dann wirklich keine Gedanken machen musste, weil er musste ums Überleben kämpfen, sei es bei der Arbeit oder sei es tatsächlich im Krieg. Und so haben sich in den vorausgegangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden diese Probleme, die ein Mann mit sich selbst hätte haben können, quasi von selbst gelöst. Ob wer im Krieg marschiert, der macht sich keine Gedanken darüber, ob er seine Gefühle zulassen möchte oder ob er nicht doch mal lieber ein bisschen weint, sondern der muss marschieren oder krepieren. Und so war das in den vorausgegangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden überhaupt kein Thema, das ist das, was sich jetzt aber geändert hat in den letzten 80 Jahren. Hier gibt es quasi kein Ventil mehr für die Männer, wenn sie anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen und an, an ihre Grenzen stoßen. Und ähm, also sammelt sich in ihnen viel, ja, viel Wut an. Und äh, auch diese, diese Gewalt, diese die Wut ist ja eine Form von, von Gewalt. Und äh, konnten die Männer eben früher ihre Wut und ihre Gewalt dann im Krieg auslassen oder auf der Arbeit unten auf dem Kohleflöz am Presslufthammer, äh, ist das heute nicht mehr möglich. Quasi dieser, dieser Ausweg ist verbaut. Eine Sackgasse. Hier geht's nicht mehr weiter. Früher ging es hier weiter Richtung Krieg und harte Arbeit. Heute geht es hier nicht mehr weiter. Und da stehen wir Männer jetzt an dieser Wand und wissen nicht so richtig, wohin mit uns. Ja, und die zivilisatorischen Probleme, Stress auf der Arbeit, Probleme in der Partnerschaft, die fangen an, uns wirklich zu beschäftigen und uns äh, über den Kopf zu wachsen, weil wir eben nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. So. Früher konnten wir Dampf ablassen. Heute ist uns dieses, dieser Weg verbaut. Also sammelt sich diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Art von Hilflosigkeit, die sammelt sich in uns an und das macht uns Männer einfach zu schaffen. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und das macht uns wütend. Und da wir Männer nun mal von unserer Konstitution her zu kräftigen Ausbrüchen neigen, weil wir körperlich eben auch für harte Arbeit und Kampf gemacht worden sind, kommt da sehr schnell das Thema Gewalt dazu. Und schon sind wir an dem Punkt, warum unsere Gefängnisse zu 90% Prozent mit Männern gefüllt sind. Diese Probleme, die wir, diese Herausforderungen, die wir halt manchmal haben in Beziehungen und auf der Arbeit, im Umgang mit anderen Menschen, ähm, führen zu Stress, die führen zu Druck. Da ist zum einen der Druck von außen, aber wie gesagt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, sind wir diejenigen, die uns noch viel mehr Druck machen. Und dieser Stress und dieser Druck, der führt eben dazu, dass manche Menschen dann einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen und weil sie gelernt haben, dass Hilfe holen überhaupt total unmännlich ist, sie aber ohne Hilfe nicht weiterkommen, nehmen sie eben den Notausgang. Und dann sind wir bei dem Thema Suizid und der Tatsache, dass 70, 75 Prozent aller Selbstmorde in den westlichen Ländern zumindest von Männern begangen werden. Was genau macht uns Männern so viel Druck? Was macht uns so viel Stress? Das ist der Umgang mit anderen Menschen oder mit Situationen, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und wenn mich früher jemand beleidigt hat, dann habe ich das Schwert gezogen, habe ihm den Kopf abgeschlagen und dann war das Thema erledigt. Und. Äh, wenn die hohen Herren, die Grafen und Könige, mich ausgebeutet haben als Bauer, dann sind wir eben aufgestanden, haben den Bundschnur geschnürt, die Forke und die Mistgabel geschnappt und haben Bauernkriege angezettelt. Heute sind diese Gefühle immer noch da und es ist eben nicht mehr opportun, dem Nachbarn, der einen beleidigt hat, den Kopf abzuschlagen. Manchmal passiert das noch, aber es hat dann zur Folge, dass der Staat eingreift und sagt, Hey, also ist zwar nachvollziehbar, aber verträgt sich jetzt nicht mit unserer Gesetzgebung und deswegen sperren wir dich mal lieber weg. Warum ist es ein Problem? Warum sorgt es für Stress oder Druck, wenn wir Männer, wenn ich als Mann nicht in der Lage bin, über meine Gefühle zu sprechen? Das ist ja die große Frage. Wo kommt dieser Druck, dieser Stress her? Was ist so schlimm daran, dass wir keine Gefühle zeigen können? Das Schlimme daran ist, dass wir uns die ganze Zeit verstellen müssen. Wir würden uns auch gerne mal weich zeigen oder verletzlich zeigen, tun es aber nicht. Wir würden auch gerne manchmal einfach gerne weinen, tun es aber nicht. Wir würden auch gerne manchmal sagen können, oh du, das was du jetzt gesagt hast, das hat mich aber echt verletzt. Oder dem Arzt sagen können, das macht mir jetzt aber Angst, was du da erzählst. Oder dem Chef sagen können, ich finde das jetzt ehrlich, das hat mich sehr verletzt, dass sie mich bei der Beförderung übergangen haben. All das erlauben wir uns in der Regel nicht. Stattdessen hängen wir hier den coolen Macker raus, der sich nichts gefallen lässt und sagt, ey, der hat mich schon wieder übergangen bei der Beförderung, der scheiß pillermann dem haue ich jetzt mal eine rein, dem werde ich eine Kündigung vor den Latz knallen. Oder wenn wir mal wieder verletzt worden sind durch unsere Partnerin, das, ja, der ziehe ich jetzt das letzte Geld aus der Tasche, der sperre ich jetzt einfach das Haushaltsgeld, dann soll sie gucken, wie sie zurechtkommt, die olle Tucke. Es geht hier immer um das Zusammenspiel mit anderen Menschen und ähm, unsere Reaktion darauf, wie andere Menschen mit uns umgehen, was sie uns tun, was sie uns sagen. Und anstatt dann ehrlich zu sagen, du, das hat mich jetzt sehr verletzt, was du da zu mir gesagt hast, oder hey, ich finde das nicht in Ordnung, dass sie hier mich übergangen haben bei der Beförderung, ähm, ja, holen wir hier den den, den. Sch Hängen wir hier den starken Max raus und sagen, oh, jetzt hier Schluss mit lustig, dem werde ich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und wir setzen diese Maske permanent auf, die Maske des starken, unverwüstlichen Mannes. Und das ist unheimlich anstrengend, diese Maske die ganze Zeit zu tragen und wir würden sie doch so gerne einfach mal ablegen und zeigen, wie es wirklich in uns aussieht. Aber das verbietet uns leider diese Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition. Und hier ist ja dieses Ungleichgewicht zwischen dem, was noch von uns erwartet wird, von uns Männern und was wir Männer von uns erwarten, diese alte Jahrhunderte, Jahrtausende alte Geschichte vom Aushalten. Und dagegen steht jetzt eben diese Zeit, wo wir merken, das funktioniert nicht mehr, weil die klassischen Ventile, Krieg, Gewalt, Arbeit ebenso nicht mehr funktionieren. Ich weiß ziemlich gut, wovon ich da spreche, denn auch ich habe mehrere dieser Masken. Und eine dieser Masken war der immer fröhliche, der immer lustige Christian, der immer gut gelaunt ist und immer zu einem Spaß aufgelegt war, selbst wenn mir das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe stand und eigentlich schon unter den Augendeckeln Deckeln schwappte, habe ich noch komische, doofe Witze gerissen und habe mich für einen lustigen Kerl gehalten und habe überhaupt nicht mitgekriegt, wie viele meiner Freunde, vor allem der weiblichen Freunde, deutlich gespürt haben, dass das nur noch Fassade war. Und einer meiner ganz, ganz großen Befreiungsmomente war der Augenblick, in dem ich verstanden habe, ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr, diese Maske die ganze Zeit aufrechthalten. Ich kann, ich darf mich zeigen, wie ich bin. Das war ein unglaublich erleichternder Moment in meinem Leben. Und ich kann es nur jedem empfehlen und ich wünsche es allen Männern, denen es Genauso geht, wie es mir damals gegangen ist, dass sie irgendwann mal diesen Moment erleben dürfen, weil äh, ja es einfach so befreiend ist. Ja, immer mehr Männer würden sich gerne auch mal verletzlich zeigen und würden sich auch einfach mal gerne so zeigen, wie sie sind, aber erlauben es sich nicht, weil eben diese alten Prägungen, die über Jahrhunderte in uns eingedrungen sind, die wir mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Dieses Ich darf keine Schwäche zeigen, das sitzt immer noch so tief drin, dass der Mann das Gefühl hat, er steckt fest. Da ist dieser Druck, dieser Stress, den diese Maske, dieses Aufrechterhalten, dieser Fassade macht, aber kein Mittel, um diesen Druck, diesen Stress in irgendeiner Form loszuwerden, abzubauen. Ich stecke fest. Viele Männer stecken genau in dieser Sackgasse fest. Und genau deswegen erleben immer mehr Männer jetzt gerade in diesen Zeiten der Veränderung echte, ja, wachrüttelnde Ereignisse. Meistens keine sehr schönen Ereignisse, meistens ähm, Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben, mit der Partnerschaft zu tun haben oder mit der Gesundheit. Zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes oder Verlust der, der, der finanziellen Sicherheit oder das Ende einer Beziehung. Die Frau oder der Partner hat mich verlassen. Aus heiterem Himmel urplötzlich oder gesundheitlich eben die Diagnose einer nicht ganz leicht zu nehmenden Krankheit in irgendeiner Art oder sogar der Herzinfarkt, der in meinem Bekanntenkreis erst vor kurzem wieder zugeschlagen hat bei einem Menschen, der mir sehr nahe steht und der genauso alt ist wie ich und sich noch wesentlich gesünder ernährt und verhält, als ich es tue. Und all das sind ja Wachmacher, Wachrüttler. Sie sollen uns Männern dabei helfen zu erkennen, hey, hör auf mit dem alten Denken. Hör auf, diese alten Jahrhunderte, Jahrtausenden alten Glaubenssätze und Mantras immer wieder zu wiederholen. Ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht schwach sein, ich darf keine Schwäche sein. Ich bin ein Mann, ich halte das aus. Und fange an, in die andere Richtung zu gucken und sage, ich bin ein Mann, ich bin stark und ich darf auch schwach sein. Ich bin ein Mann, ich darf Angst haben und ich darf zuversichtlich sein. Ich bin ein Mann, ich darf mutig sein und ich darf feige sein. All das macht auch uns Männern aus. Und diese Ereignisse helfen jetzt vielen Männern, genau diese, ja, diese Wendung hinzubekommen. Das zu erkennen, dass sie auch ein Mann sind, wenn sie tatsächlich mal sich weich und verletzlich zeigen. Eine echte Herausforderung für alle Machos, ja, ich weiß. Und wer Macho bleiben will, kann das gerne weiterführen. Jeder Mann darf es sich so einrichten, wie er sich damit wohlfühlt. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Dieses Leben ohne Maske ist ein viel, viel schöneres Leben. Und auch wenn ich mit in klassischen Macho-Sprüchen dann nicht mehr viel anfangen kann und sich auch mein Männerfreundeskreis etwas gewandelt hat, hat es sich nicht zum Schlechteren gewandelt, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Wir Männer, wir sind harte Hunde und weiche Eier. Wir dürfen beides sein. Das ist das, was echtes Mannsein ausmacht. Und das ist das, was sich auch immer mehr Frauen wirklich wünschen von einem Mann. Nicht, dass er weint, sondern dass er sich so zeigt, wie er wirklich ist. Dass ein Mann sich auch mal verletzlich zeigt. Noch vor 200 Jahren war es tödlich für einen Mann, sich verletzlich zu zeigen, denn dann wurde er tatsächlich verletzt, schwert. Harpune, Gewehr, Kanonenkugel, was weiß ich. Nur heute funktioniert das eben nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Und heute, lieber Mann, liebe Männer, können wir uns verletzlich zeigen. Wir dürfen zeigen, was uns wirklich beschäftigt. Ja, es wird immer Männer geben, die dann mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, ha, ha. Aber ihr wisst ja, wenn man mit einem Finger auf eine Person zeigt, zeigen drei Finger in die eigene Richtung. Und deswegen ist jetzt die Zeit gekommen des wahren Mannes. Was meine ich damit? Ich lehne das Wort authentisch ab. Das wird meines Erachtens nach in den Medien und überall schon so viel missbraucht, deswegen verwende ich lieber den Ausdruck des wahren Mannes. Was heißt das, der wahre Mann? Das ist der Mann, der sich so zeigt, wie er ist. Heute bin ich gut drauf, heute kann ich Brennnesseln ausreißen, oder? Nee, heute brauchst du bei mir gar nicht klingeln, heute liege ich unter der Decke, lutsche am Daumen und habe keine Lust auf die Welt. Ein Mann, der sich in seiner ganzen Vielfalt präsentiert und nicht nur dieses eine ominöse Bild, ich bin ein Mann, ich halte das aus, es glauben sowieso immer weniger Menschen. Weil immer mehr Menschen merken, das funktioniert nicht mehr. Das ist nicht echt. Lieber Mann, liebe Männer, denkt darüber nach und überlegt euch, was euch wirklich beschäftigt. Was macht euch aus? Was steckt hinter der Maske? Wo gibt es vielleicht eine Situation mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Mann, mit einer Frau, Partnerin, Freundin, Freund, wo ihr vielleicht endlich mal die Wahrheit sagen wollt, nämlich wie es wirklich in euch aussieht. Ich verspreche euch, Ihr werdet wahre Wunder erleben in dem Augenblick, wo ihr ehrlich zu euch selber seid und diese Ehrlichkeit nach außen weitergebt. Und selbst wenn das unangenehme Dinge sind, die ihr dann der anderen Person sagt, sie wird euch dankbar sein für eure Ehrlichkeit. Das ist übrigens etwas, das kann man bei sich selber immer sehr gut beobachten, mit wem seid ihr lieber zusammen? Mit Menschen, die immer den dicken Max machen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, obwohl die Kacke schon am Dampfen ist? Oder habt ihr es lieber mit Menschen zu tun, die, die ehrlich sind, die, die aufrichtig sagen können, hey du, heute geht's mir nicht so gut, heute, ich weiß auch nicht, bin ich schlecht drauf. Überprüft das einfach mal bei euch selber. Und so wie das bei euch ankommt, so kommt eure Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit eben auch bei anderen an. Und bitte nehmt euch Zeit dafür. Sucht euch nicht gleich sofort die schwierigste Aufgabe dafür aus. So, vielleicht übt ihr auch erstmal so im stillen Kämmerchen. Nehmt euch Zeit dafür. Das Ganze ist ein Prozess. Das Ganze nennt sich Leben. Das geht einfach das ganze Leben so weiter. Und das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und wie weitere Schritte aussehen können, das erzähle ich euch in der nächsten Folge meines Podcastes Harte Hunde, Weiche Eier. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für deine, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Aufenkolk.